0: Wir sprechen heute über ein Spiel, das vieles verändern wird, über einen Sport, der mehr Kommerz als Wettkampf ist und trotzdem gerechter und spannender als König Fußball. Es geht um das Phänomen NFL, die wertvollste Sportliga der Welt. Es geht die Theorie um, dass American Football ab dem 13. November dieses Jahres einen nie dagewesenen ökonomischen Siegeszug in Deutschland hinlegen wird. Ja, wir sprechen darüber mit jemandem, der den Sport und die wichtigste Liga der Welt so gut kennt wie kein anderer. Er ist bekannt aus Funk, und Fernsehen und Podcast, wo ihn alle nur den Coach nennen. In Wahrheit heißt er Patrick Isume und er wird uns das Milliardenspiel NFL erklären. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
0: Heute ist Samstag, der 5. November und der Goldene Oktober. Man muss es so sagen, der liegt gefühlt schon wieder wahnsinnig weit zurück, weil das war eine Woche der Minuszeichen. Zumindest wenn man an die Wall Street schaut, der S&P 500 ja, hat im Wochenverlauf so unterm dem Strich 3,5% verloren. Und der Nasdaq 100, wir haben es gesagt, mehrfach diese Woche, Tech-Werte sind so richtig unter die Räder gekommen, minus 6%. Aber, aber, da gibt es ja noch unseren DAX, der hat es tatsächlich geschafft, einen Wochenplus von 1,6%, einen Wochenplus hinzulegen. Und das hat zwei Gründe, nämlich das Plus vom Freitag, das war nämlich 2,5% groß. Und dann gibt es auch noch einen ganz speziellen Grund für dieses deutliche Plus und den erklärst du uns jetzt mal lieber Moritz.
2: Ja und der Grund, der trägt einen Namen und zwar Adidas. Die haben gestern einen Kurssprung hingelegt, wie man ihn im DAX nur sehr, sehr selten erlebt, finde ich. 21,4 Prozent ging es für den Konzern mit den drei Streifen nach oben und das alles, weil Adidas offenbar einen neuen Chef bekommt, denn Adidas, so berichten auf jeden Fall Insider, beziehungsweise Adidas hat die Gespräche schon bestätigt, aber Insider sagen, dass es sogar schon eine Einigung gibt. Adidas ist in Gesprächen mit Puma-Vorstandschef Björn Gulden. Und Adidas und Puma, das hat ja eine lange Vorgeschichte. Und wenn Björn Gulden zu Adidas wechselt, dann liegt sein neues Büro nur fünf Minuten Autofahrt von seinem alten Arbeitgeber
0: entfernt. Ja, das ist echt ganz schön mutig, beziehungsweise frech, einem der größten Konkurrenten den Chef abzuluxen. Aber das ist eine weitere Episode in diesem... Ja, ewigen Duell-Puma gegen Adidas. Ja, und Herr Gulden, wenn er denn der neue Chef wird, der hat große Herausforderungen vor sich. Äh, Adidas steckt ja tief in der Krise, haben wir oft drüber gesprochen. Und das liegt eben nicht nur an der Konjunktur, damit kämpfen ja alle. Aber Adidas hat ganz spezielle Probleme. Auf Jahressicht ist die Aktie immer noch 60 im Minus, trotz des deutlichen Plus heute. Ja, Adidas hatte ja sehr viel Ärger, ganz zuletzt mit Kanye West, oder Yee, wie er jetzt nur noch genannt werden will. Es gab ja lange, lange Jahre äh, erfolgreiche Kooperation zwischen denen, Stichwort Yeezys, diese beliebten Sneaker, aber der Yee, der hat sich ja mit diversen antisemitischen Äußerungen und auch ansonsten relativ viel Unsinn äh, ja sehr unbeliebt gemacht und Adidas hat sich von ihm getrennt.
2: Ich halte diesen Schritt für vollkommen richtig aus Sicht von Adidas, aber der, dieser Trennung hinterlässt natürlich eine große Lücke. Und wie groß diese Lücke ist, das zeigt, wie ich finde, eine Zahl ganz schön. Denn nach Schätzung der Telsey Advisory Group hat die begehrte Produktlinie GZ Adidas im Jahr Umsätze von rund 1,5 Milliarden Euro gebracht und fast noch bemerkenswerter ist, dass das ganze 7 Prozent des Konzernumsatzes sind. Naja, und diese Lücke, die muss Adidas jetzt erstmal füllen. Aber es es gibt vor allen Dingen auch noch eine, ein strategisches Problem vor dem Adidas jetzt steht. Im Moment versucht der Konzern nämlich den Spagat zwischen Lifestyle Marke auf der einen und Sportartikelhersteller auf der anderen Seite und das funktioniert, wenn man sich den Börsenkurs anguckt, offensichtlich überhaupt nicht und der neue Chef, so vermuten viele, dürfte wegen seines Hintergrunds bei Puma eher auf die Sportlinie setzen. Die Aktionäre
0: scheint das zumindest zu freuen. Genau, bei Puma hat er nämlich das gemacht, weg vom Lifestyle hin zu wieder Sport 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 und wenn das bei Adidas auch passiert, haben die endlich wieder eine klare Strategie. Und dann sagen viele, das ist auch viel lukrativer und viel geradliniger. Und deshalb vielleicht dieses deutliche Plus. Und ehrlich gesagt, ich meine, einen größeren Gefallen konnte man uns bei Adidas ja gar nicht tun. Besser kann man es gar nicht planen. Denn passend dazu, dass eine Sportaktie diesen Freitag so beherrscht hat, wird in acht Tagen ein Sportereignis dieses Land beherrschen. Und ich wage mal zu behaupten, dass die Fußball-WM in Katar dann noch, zumindest für ein paar Tage, vielleicht auch für ein paar Wochen, noch stärker in den Hintergrund rücken wird, als sie es ohnehin schon tut.
2: So wird es wohl sein. Am 13. November findet in der Münchner Allianz Arena das erste offizielle Spiel der amerikanischen Football League NFL auf deutschem Boden statt. Drei Millionen Tickets hätten verkauft werden können und es soll Menschen in diesem Podcast geben, die auf Platz 425.224 der Warteschlange waren und leider leer ausgegangen sind. Ja, Aber der Hype ist... Gehen. Eben
0: riesengroß
2: und deswegen müssen die meisten das Spiel wohl im Fernsehen schauen, immerhin
0: mit unserem Gast. Das stimmt. 4.425.224. Erstaunlich eigentlich, dass ich überhaupt so lange gewartet habe in dieser Warteschlange und tatsächlich ernsthaft geglaubt habe, ich könnte ein Ticket bekommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Nun muss man natürlich sagen, wir sind natürlich weiterhin kein Sportpodcast. Das ist ja klar. Doch ihr müsst wissen, die NFL ist die am stärksten kommerzialisierteste und damit auch wertvollste Liga der Welt. Und wie sie das wurde, warum sie dennoch so beliebt ist und immer beliebter wird und ausgerechnet Deutschland als NFL-Hotspot auserkoren wurde, alles das wird uns der Coach erklären, der ja in Wahrheit Patrick Izuma heißt und bekannt aus Funk und Fernsehen ist, wir haben es schon erwähnt. Ja, was er alles macht und kann und warum er der perfekte Erklärer des Phänomens NFL ist, das hört ihr ja dann gleich. Aber vorher noch ein kurzes Wort dazu, warum du eigentlich heute hier bist, lieber Moritz, der... Triple-E-Mitgründer höchstpersönlich.
2: Ja, es ist natürlich wunderbar, wieder hier zu sein. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, warum ich hier bin, denn eigentlich interessiere ich mich ja auch eher für den runden Ball als für das Ei. Aber der Kollege Zschäpitz hat eingestanden, dass er noch weniger Ahnung hat als ich. Nee, Spaß. Also ich habe schon das ein oder andere Spiel gesehen und werde aber gleich, glaube ich, die Rolle haben, vor allem dich, lieber Nando, etwas zurückzuhalten. Dir muss man zugestehen, dass du diesen Hype um die NFL seit einigen Jahren verfolgst und auch antizipiert hast und inzwischen, glaube ich, so einer der der größten Fans bist, die ich kenne. Das hat natürlich immer die Gefahr, dass du gleich nicht der Journalist bist, sondern der Fan und dafür bin ich dann da, um dich da ein
0: bisschen ja, zu zähmen. Ja, das ist sehr, sehr nett. Ich bin natürlich in allererster Linie immer noch Fan des ruhmreichen s Werder von 1899. Aber du hast recht, das ist gut. Die Rolle äh, gönne ich dir und es ist gut, dass du sie übernimmst und natürlich äh, hast du von Fußball und Football, allemal mehr Ahnung als der Chapitz, der Red Bull Chappets. Aber jetzt Schluss mit dem Vorgeplänkel, ich bin schon ganz aufgeregt. Herzlich willkommen, Patrick. Grüßt euch, hallo, moin. Moin, moin, nach Hamburg, sagt man
2: ja. Wir sind ja hier alle drei Norddeutsche, einer aus Bremen, einer aus Mecklenburg-Vorpommern und einer aus Hamburg. Und wir machen das bei Alles auf Aktien immer so, dass sich jeder Gast eine Minute vorstellt in einem sogenannten Elevator-Pitch. Und ich weiß nicht, ob du den Podcast mal gehört hast, also da soll jeder so ein bisschen erzählen, was ihn ausmacht und warum es jetzt sich lohnt, hier vielleicht die nächsten 45 Minuten bis eine Stunde dran zu bleiben. Und gerade unser
1: Publikum kennt dich ja vielleicht noch nicht. Und deswegen gucken wir jetzt mal auf die Stoppuhr und eine Minute bitte. Ja, mein Name ist Patrick Summe. Ich bin zurzeit... Ähm TV-Host für American Football bei Pro7 1. Des Weiteren bin ich Gründer und Commissioner der European League of Football. Das ist eine professionelle American Football-Liga äh, hier in Deutschland. Bin des Weiteren Podcaster ähm, bei Football Bromance oder für Football Bromance. Das ist ein Podcast, den ich mit meinem Businesspartner Björn habe. Äh, der ist einer der erfolgreichsten deutschen Sportpodcasts. Ja, dann gibt es noch Bromance Sports. Das ist eine, sag ich mal, eine Content- und Managementfirma, die im Sportbereich unterwegs ist. Ja, wo komme ich her? Was mache ich? ich bin ein Hamburger, in Hamburg geboren, Urhamburger, hamburger St. Pauli, Altona aufgewachsen, Fußball gespielt, von der F-Jugend bis zur A-Jugend durch und irgendwann habe ich mich in American Football verliebt, war Spieler, war sehr erfolgreich als Spieler, dreimal Champions League, Deutsche Meisterschaft, dann Trainer geworden, bin als junger Mann in die NFL Europe gegangen, sozusagen der europäische Ableger der nfl als die 2007, da habe ich zweimal den World Bowl gewinnen können, war dann danach noch in der NFL bei den Cleveland Browns. Ich war auch als Intern bei den Oakland Raiders. Dann war ich nochmal bei den Philadelphia Eagles. Dann war ich in Paris Cheftrainer und Sportdirektor nach der NFL-Zeit und dann äh, war ich in Kiel hier in der Bundesliga deutscher Meister geworden. Uh, EFL-Bowl e e e gewonnen und da war ich noch Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft, hab die World Games Goldmedaille gewonnen mit den Franzosen und Europameister, mach Fernsehen und jetzt bin ich bei euch.
0: Ach.
2: Ich glaube, es wäre leichter, gewesen zu erklären, was du nicht gemacht hast, aber dann... Äh ja, und ich
1: glaube, die
0: Minute hast du auch gerissen. Ja. Aber das trifft es tatsächlich sehr Verdammt. gut. Und ich, ich auf dem Weg hierher ins Studio, hat an meine Mutter mich angerufen. Und er meinte, ja, ich sage, ich bin jetzt gleich in, unterwegs ins Gespräch. Und ich sage, mit wem sprichst du denn? Ich sage, mit Patrick Isume, Coach Isume. Sagte ihr jetzt nichts? Und dann habe ich überlegt, wie kann ich das denn beschreiben? Und nach deinem ähm. Intro, ich habe ihr gesagt, das ist praktisch der Franz Beckenbauer des deutschen Footballs. Ach du Schande. Und das trifft
1: es doch auch ganz gut finde ich nicht außer, 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 so außer mit den ganzen kind äh, Egal äh, ja die, die nicht, Details aber da wusste sie konnte Kompliment. hatte sie eine Vorstellung und sie wird jetzt ja, okay. auf jeden
0: Fall äh, zuhören da bin ich mir sicher ähm, Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie, 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 wie ging es denn los mit dem Football? Wie bist du dazu gekommen? Du hast ja gesagt, du hast lange Fußball gespielt. Ähm, gut, in Hamburg gibt es jetzt zwei Vereine, einen sehr beliebten und einen aus, zumindest aus unserer Veteranersicht <lacht> einen der unbeliebten. Ähm, aber wie, 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 wie kam es denn zum Football? Das war ja dann, wann war das?
1: 80er Jahre? Ne? Dass du, ja, ja. Das Meine war ja noch nichts. Berührungspunkte ja? waren tatsächlich in den 80ern, weil in den Nachbarschaften ein älterer Junge hat Football gespielt, der war schon fast erwachsen. Der hat bei den damals Dolphins gespielt. Das waren die ersten Berührungspunkte. Und angefangen habe ich dann tatsächlich 92. Ähm, da war ich 18, da hätte ich glaube ich noch Jugend spielen können. Da hat mich jemand mitgenommen zum Training, weil er sagte, ey, du bringst eigentlich alles mit, was man braucht. Komm doch mal mit. Ich habe gesagt, ja, ich bin ich bin dünn und äh, habe nicht viel Muskeln. Ähm, das kann doch nicht passen, aber da wusste ich noch nicht, dass du natürlich auch noch Passempfänger und Passverteidiger brauchst. Ja und dann gab es beim ersten Training richtig ein an Schmierhals, wie man so schön in Hamburg sagt und danach wusste ich, das finde ich gut. Okay, bist trotzdem wieder hingegangen, obwohl du ordentlich einen Jeden Tag habe ich auf den Sack bekommen und bin immer wieder hingegangen. Wie, wie oft hast du damals trainiert? Ähm, Im Gym, ich war schon immer jemand, der gerne ins Gym gegangen ist. Ich war, glaube ich, Fünfmal in der Woche im Gym, auch wenn man es mir nicht angesehen hat. Ähm, und trainiert haben wir zwei, dreimal in der Woche. Und am Wochenende war das Spiel.
2: Aber ich meine, du bist ja dann trotzdem relativ spät zum, zum American ja, Football gekommen, also mit 18 Jahren. Ich, Im Fußball könnte ich jetzt sagen, würde das heutzutage nicht mehr möglich sein in dem Alter. Ist das heute äh, American Football in Deutschland auch möglich, so spät quasi den Quereinstieg zu schaffen? Oder sind da inzwischen die Strukturen so professionell, dass man da auch schon deutlich
1: früher anfangen muss? Ich glaube, dass Football ist dadurch, dass wir, dass wir ein sehr spezialisierter Sport sind, mit, 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 sehr spezifischen Positionsgruppen, wofür du einen spezifischen Skillset und auch Körpertyp haben musst, kannst du da, glaube ich, auch, kommst du da teilweise noch mit weg, wenn du später anfängst. Also selbst mit 18 kannst, ist es schwerer als damals, aber auch mit 18, wenn du zwei Meter groß bist, 130 Kilo wiegst und dich bewegst wie eine Elfe, kann man dir den Rest beibringen, weil du die physischen Voraussetzungen hast und das liegt halt daran, dass wir, wir sind halt kein fußballfließender Sport, sondern wir sind halt ein sehr spezialisierter Sport mit Positionsgruppen und Pausen zwischen den Spielzügen, das, das ist noch ein bisschen was anderes.
0: Da kann ich empfehlen, ähm, fällt mir gerade ein in dem Zusammenhang, den Film hier, The Blind Side. Da war ja äh, Michael Oyer, glaube ich, hieß er. Ne? In, in, äh, Michael Oyer. Ja ja. Oyer, genau, der ist ja, das ist ja auf einer wahren Geschichte und der ist eben auch so ein Koloss, wo du sagst, okay, was, was hat der mit Spitzensport zu tun? Äh, und da sieht man es halt ganz gut, dass äh, wenn du dann diese Voraussetzungen hast und irgendwie dann äh, gut trainiert wirst und das begriffen hast, dass du ein Mega Mit Sandra Bullock in der Sandra Bullock, genau. Wahnsinn. Es ähm, gibt viele gute football -Filme, aber das ist so der bekannteste. Mein Lieblingsfilm ist ja Draft Day, muss ich gestehen. Aber ähm, aus, das Cleveland, ist, was, aus Cleveland? Ja, 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 super. Mit, der war schön äh, zu sehen, ja. weil
1: ich habe den natürlich auch geguckt und der findet ja in den echten Räumlichkeiten statt. Und ich habe das natürlich erkannt, weil ich ja zwei Jahre da war. Das war schon lustig, äh, das zu sehen im Fernsehen. Aber das ist ein sehr, sehr guter Film und der ist auch, würde ich sagen, fast der realitätsnächste Film. Über die das wollte ich dich nämlich gerade fragen.
0: Was sagst du, wie realistisch ist das? Ne? Also man hat natürlich ja, als doch. Laie hat man das Gefühl, wow, aber. Könnt
2: ihr kurz sagen, worum es geht in dem Film? Ich glaube, nicht jeder, <lacht> der diesen Podcast hören wird, hat den gesehen.
0: Ja, okay. Ja, aber es ist schon ein relativ bekannter Film. Aber Patrick, sag du doch mal ganz kurz, worum geht's?
1: Ja, da geht es darum, wie ähm, ein Team in der NFL sozusagen durch diesen Draft-Prozess äh, geht. Und der Draft-Prozess ist der, dass jedes NFL-Teams, jedes der 32 NFL-Teams sich ja nach jeder Saison die besten Spieler aus dem College auswählen kann und dieser Auswählprozess, äh, den nennt man Draft und der ist danach, sage ich mal, gerankt, wenn du das schlechteste Teams, äh, Team in der Vorsaison darf als erster sich einen Spieler aussuchen und das Ganze geht über sieben Runden und diese Picks in jeder Runde, die kannst du natürlich auch als Kapital nutzen, äh, lustigerweise sind wir ja äh, in, in einem Podcast, der das bespricht, also äh, da kannst du mit diesen, äh, das ist ein, wirklich ein Trading-Geschäft da, äh, die NFL, Insofern ist das ein ganz interessanter Film, weil es da nicht, jetzt hätte ich fast Englisch, necessarily, nicht zwangsweise um, um den Sport geht, sondern um dieses ganze Trade-Business im Hintergrund. Und das ist sehr interessant. Genau, du siehst
0: praktisch keine Spielszene. Es Nein. geht wirklich nur ums Taktieren. Und das ist, ich war fast, fast Fan der Cleveland Browns geworden. Äh, aber dann bin dann doch bei den Miami Dolphins geblieben. Ähm, aber das nur am Rande. Aber wir sind tatsächlich jetzt, ähm, da sind wir eigentlich schon beim Thema, weil vielleicht fragen sich dann doch tatsächlich einige Hörer und Hörerinnen, ja, was hat das jetzt alles mit Wirtschaft und mit äh, diesem Podcast hier zu tun? Man muss ja sagen, und das, das kannst du uns bestimmt perfekt erklären, die NFL, also die, die National Football League, die amerikanische Football League, die ist ja wahrscheinlich so das ökonomisch am besten orchestrierte Konstrukt. Das ist ja ein de facto Monopol auf eine der angesagtesten Sportarten, irgendwie ein großes Unternehmen aus bestehend aus 32 Teams, glaube ich, sind es genau, die ja selbst auch alle Unternehmen, also sogenannte Franchises sind. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was das so ausmacht, dieses Phänomen. Inzwischen kennen wir das alle, haben das alle schon mal gehört. Wie gesagt, wir haben jetzt am, am, am 13. November dieses Spiel in München, erstes Spiel NFL, reguläres Spiel der NFL auf deutschem Boden. Dann wird der Hype wahrscheinlich so richtig losbrechen. Aber was macht aus deiner Sicht dieses Konstrukt
1: NFL aus? Ja, die NFL ist tatsächlich ein absurd erfolgreiches Wirtschaftsunternehmen und das in allererster Linie. Natürlich sehen wir nach außen hin immer nur den Sport, äh, aber Sport auf, allerhöchste Ebene, auf allerhöchster Ebene ist immer auch Entertainment und äh, ist auch ein Wirtschaftsunternehmen. Ja, Und die NFL macht äh, hat 2021, glaube ich, über 17 Milliarden Dollar äh, an Revenues generiert. Das ist... Das ist schon ganz schön amtlich. Ein Team kostet im Durchschnitt irgendwo zwischen 3 und vier Milliarden Dollar bis sieben Milliarden Dollar. Kostet ein Team. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer ein vergleichbares Team in, in, in der Premier League ist zum Beispiel. Ich würde ja, also die sagen,
2: Bundesliga die Bundesliga macht, oder die ersten beiden Ligen zusammen machen einen Umsatz, oder haben einen Umsatz gemacht in der Saison 2020, 2021 20, von ungefähr 4 Milliarden Euro. Das war Corona-bedingt, aber das sind natürlich, das, das sieht man mal die Relation, ne? also 4 Millionen Euro
1: zu 17 ja, Milliarden
2: ja. US-Dollar, das ist schon das ist schon, schon irre. Das, das es,
1: ist, es ist ein Wirtschafts Wirtschaftsunternehmen und die die, die NFL gehört ja eigentlich den Teams, weil die NFL ist ja, wie soll ich sagen, ein, ein, wie ein Dachverband oder oder kann man eigentlich sagen? Das ist ja nicht ähm, wirklich ein, ein separates Unternehmen, die NFL, wo du sagst, okay, die NFL gab es zuerst und die hat dann Franchise-Lizenzen verkauft, sondern äh, die NFL ist sozusagen die Vertretung aller 32 Teams und äh, das machen sie sehr, sehr gut. Ähm, das ist schon beeindruckend, was die machen.
0: Aber ist es nicht so, dass die äh, die, die, die Regeln stellt schon die NFL auf, dieser Dachverband? Oder, oder sind das die ganzen Owner, also die ganzen Besitzer, die dann zusammen sagen, so sind die Regeln?
1: Nein, nein, die Regeln stellt schon die, die, die NFL auf. Ähm wie hoch der Salary-Cap, die Gehaltsobergrenze ist und all solche Geschichten. Das wird natürlich von der NFL vorgegeben. Das machen die Teams nicht selbst, weil die haben natürlich ein ureigenes Interesse, sich selbst der Nächste zu sein. Und die NFL guckt natürlich darauf, dass die Liga und das Shield der NFL und das große Bild immer vor dem einzelnen Bild steht. So Und deshalb geben die alles vor, wie gesagt, Gehaltsobergrenzen, andere Regularien damit diese Liga langfristig weiter wächst.
2: Ja, Stichwort Gehaltsobergrenze und Salary Cap. Ich glaube, das sind Besonderheiten, die es nur im amerikanischen Sport so gibt. Ich glaube, in der Formel 1 gibt es auch noch so eine gewisse, gewisse Grenze, aber vor allem in den USA ist eben diese Gehaltsobergrenze ein Riesending. Vielleicht kannst du das einmal erklären, was, was, genau, was genau das heißt und was es bedeutet beispielsweise auch, wenn
1: man diese Salary Cap reißt. Ähm, du hast äh, in der NFL im Jahr 2022 die Möglichkeit, deine Spielergehälter dürfen eine bestimmte Summe nicht überschreiten. Das sind äh, dieses Jahr 208 Millionen Dollar für das Jahr. Übrigens ist auch nicht so wenig. Das ist nicht so wenig, aber, aber wenn du ja, ja, wenn du weißt, wenn du, was einzelne Spieler ja, verdienen. Genau, wenn du dir vorstellst, dass da einer, ein Spieler, ein Quarterback bis zu 50 Millionen Dollar verdient, dann gibst du ein Viertel deines Salärs, sozusagen Jahressalärs für einen Spieler aus. Ähm, aber zeigt dir auch wieder, wie smart du tatsächlich taktieren musst und mit Geld umgehen musst und auch wie, wie, gut, wie gute Vertragsstrukturen du haben musst, damit du das alles unter einen Hut bekommst. Aber du hast 208 Millionen im Jahr 22 äh, für alle Spieler, die auf deinem Roster sind. Und, und das gilt für alle und damit garantierst du halt, dass du Competitive Balance hast und damit du nicht jedes Jahr Bayern München zum elften Mal in Folge als Meister hast.
2: Aber ist das nicht so ein typisch, also wenn man sich diese Regeln anguckt, ich meine, diese, das Draft-System hast du eben erzählt, da sozusagen der Letzte vom Vorjahr darf den ersten Pick sozusagen machen, ähm, der, äh, es gibt eine Salary Cap, das ist ja auch wieder typisch amerikanisch eigentlich, dass so versucht wird, so eine Gleichheit irgendwie zu schaffen. Ne? Also das ist ja im Fußball, wenn ich den Vergleich jetzt nochmal äh, herbeiziehen darf, wäre das irgendwie undenkbar. Wir sehen, was das für Folgen hat, aber dass diese, dieser
1: Versuch der, der Fairness, das ist doch irgendwie auch typisch amerikanisch. Ja, ich glaube aber, ich glaube aber, dass viele diese, die, das, den Versuch oder das zu betitulieren mit Versuch der Fairness ist, glaube ich, zu kurz geschaut. Weil da geht's nicht um Fairness in erster Linie, sondern es geht darum, nachhaltig ein, ein Produkt auf die Beine zu stellen, was für den Konsumenten interessant bleibt und darüber auch langfristig mehr Geld zu verdienen. Weil wenn du, guck dir die Bundesliga an, wie gesagt, ich glaube schon, dass dass die junge Zielgruppe oder das Fußball und die Bundesliga die junge Zielgruppe mehr und mehr verliert. Was nicht heißt, dass empirisch immer noch absurd viele Kids sind immer noch Dortmund- und Bayern-Fan, aber es macht den Raum offen für eine Sportart wie American football hier reinzukommen und die Nummer zwei im Free TV zu sein, weil es einfach auch ein bisschen spannender ist. Es ist in den sozialen Netzwerken anders aufbereitet. Das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube schon, dass das, das geht nicht darum. Es geht nicht nur um Gleichheit, sondern es geht darum, dass das Produkt spannend, sexy und gut vermarktbar bleibt. Und das bleibt es, wenn du Drama hast. Und in der Bundesliga hast du kein Drama mehr.
0: Ja, Ich habe mal hier mehr Zahlen aufgeschrieben. In den 56 Finals, also in den Super Bowls, äh, gab es 20 verschiedene Sieger. Und keins der Teams hat öfter sechsmal den Super Bowl gewonnen. Und wenn es den jetzt den Brady gäbe, den größten aller Zeiten, dann wäre das wahrscheinlich noch eine, äh, eine noch genau. ausgeglichenere Bilanz. Also, das zeigt halt äh, die dieses, was du sagst, dass das sehr ausgeglichen ist oder was ich denn die. Letztes Jahr die Cincinnati Bengals, das war ja so, als wäre Arminia Bielefeld ins, äh, ins, ins Bundesliga-Finale praktisch äh, im Ja, Das im ist jetzt schon ganz schön böse, aber ja. ich weiß, was du meinst. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut, nichts gegen, äh, gegen alle Arminia Bielefeld-Fans in jedem Fall. Aber es ist ja schon irgendwie paradox, dass so... Du hast ja gesagt, wahnsinnig kommerzielles Produkt hat auch mit Fairness nichts zu tun. Aber dass so eine Art äh, Sozialismus, alle sind gleich, alle haben die gleichen Voraussetzungen äh, äh, Einzug hält, kannst du vielleicht mal erklären? Ist das, funktioniert das immer so äh, oder hat das in der Vergangenheit immer so einfach so funktioniert? Oder gab es da auch mal irgendwie so Murren von den Eigentümern, die sagen, ey, komm, wir könnten eigentlich viel größer sein. Was ich, die Teams in der LA, ne, die sind, die haben doch eigentlich ganz andere Voraussetzungen als, weiß ich, beispielsweise jetzt. Kansas City, gut, das ist auch ein Riesenverein inzwischen oder ein Riesen, Riesenfranchise, aber oder Green Bay, ne? das sind kleine Städte, relativ kleine Städte, die trotzdem gigantisch große Marken geworden sind, im Zweifel sogar größer als die in LA. Gab es da nicht mal auch Aufbegehren, dass man
1: sagt, lass uns das aufbrechen oder so? Kannst du, ich meine, du warst ja vor Ort. Wie ja. Kriegt man dazu? Natürlich, wenn du, wenn du eins der Top-Teams, der äh, Top-Franchise bist, wie zum Beispiel die Dallas Cowboys, die heißt nicht umsonst Americas Team. Ähm, ja. Wenn die wenn die im Fernsehen laufen, haben, hat, ob es nun Fox, CBS oder ESPN ist, ist egal auch, wo die Cowboys stehen. Wenn die Cowboys im, im National-TV spielen, sind die Einschaltquoten am höchsten. So, und natürlich könnten die irgendwann sagen, pass mal auf, seit zwei Dekaden oder drei Dekaden haben wir eigentlich das größte Aufkommen im Fernsehen, wenn wir spielen. Äh, davon profitiert ihr. Können wir bitte nicht ein 1,32 bekommen, sondern wir müssten eigentlich, keine Ahnung, ein Drittel der Fernsehgelder müsste eigentlich an uns gehen. Das kannst du natürlich einfordern, aber das finde ich ja so interessant, dass die Owner in der NFL verstanden haben, dass dieses paritätische Aufteilen ähm, tatsächlich garantiert, dass mein Produkt mhm. langfristig, und das ist ja das, was du, es reden ja doch alle über Nachhaltigkeit momentan. Das ist doch das Wort schlechthin. Und das ja. haben die Amerikaner verstanden. Du musst was hergeben, damit du nachhaltig am Markt dich etablieren kannst. Und die NFL hat sich über 100 Jahre in Amerika etabliert und, 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 und erobert jetzt gerade Europa. Weil der Markt da drüben ist erschlossen, da geht nichts mehr. Der, der NFL-Europachef äh, äh, hat äh, auf der Spobis gesagt, äh, fand ich ganz interessant, da sagt er, die nächsten 50 Millionen Fans werden nicht aus Amerika kommen, sondern ja, die kommen und da aus sind wir, Europa.
0: Ja. Hm. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt der deutsche Markt da? Also ich meine, wir wissen jetzt alle, der Hype um dieses Spiel in München ist riesengroß. Wir wissen allerdings auch, dass die die London-Spiele, vielleicht muss man das dazu sagen, es gibt seit vielen Jahren zwei, glaube ich, oder drei London-Spiele pro Saison schon, wo die NFL-Teams nach Europa kommen. Da ist auch immer wahnsinnig viel los, aber da sind auch
1: ganz viele deutsche Fans. Hat Deutschland da noch mal eine speziell starke Rolle? Absolut. Also die die NFL International Series mit den Spielen in, in London gibt es seit 2007, seitdem die NFL Europe, die es ja damals mal gab, eingestellt wurde. Ähm, es begann mit einem Spiel, ging rauf bis vier Spiele. Dieses Jahr sind es, glaube ich, drei Spiele, ähm, die in London stattfinden. Aber wenn man vor Ort ist, und ich bin ja jedes Jahr vor Ort, äh, bis auf das eine oder zwei Covid-Jahre, dann siehst du schon, dass dass die deutsche Football-Community den größten Teil der nicht englischen Fans stellt. Also ich würde mal fast, ich würde behaupten, dass ein Viertel des Stadions deutsches in London. In London ja, wenn, ja. du, wenn du dir dazu anguckst und jetzt sind wir bei dem Wirtschaftsthema, äh, welches der wichtigste Wirtschaftsmarkt außerhalb von Amerika für die NFL ist, dann ist es nicht China, dann ist es nicht Indien, dann ist es auch nicht Mexiko oder sonst wer, dann ist es tatsächlich Deutschland. Und nicht Europa, sondern Deutschland. Deutschland kauft, äh, hat die besten TV-Ratings, kauft die meisten Jerseys, das meiste Merchandise, ähm, kauft das EA Sports Madden-Spiel wie keine andere Nation. So, das ist, es ist, wir sind sehr klein. Äh, wir sind nur ein bisschen größer als Florida, aber wir haben hier halt 80 Millionen Menschen wohnen. Ich glaube, dass, dass wir sind wirtschaftlich immer noch so gut aufgestellt, ähm, dass wir uns mehr leisten können als viele Menschen in anderen Teilen der Welt und das merkst du halt hier. Die Leute sind bereit, für das Produkt American Football Geld auszugeben. Die fliegen nach London, die kaufen sich Merchandise und deshalb, deshalb war es auch eigentlich für mich nur eine Frage der Zeit, wann dieses Spiel nach Deutschland kommt, weil Deutschland ist der Markt schlechthin und, und ich merke es ja auch selbst in meiner Funktion als, als Commissioner für die European League of Football, was passiert ist mit, dem, mit der Sportart hier in Deutschland. Weil ansonsten äh, hätte ich diese Liga niemals gestartet.
0: Und die, das wird ja jetzt sogar schon drüber spekuliert oder gefordert fast, äh, dass wir da nächstes Jahr oder so schon das zweite Spiel haben hier in Deutschland und so weiter und so fort. Ist es dann, und alle reden ja darüber, Sportart Nummer zwei, nach dem Fußball, das wäre ging ja eigentlich wahnsinnig schnell, wenn man bedenkt, wie Basketball, Handball, sich abmühen, seit Jahren, Jahrzehnten irgendwie da aufzuschließen oder irgendwie sichtbar zu werden. Ich meine, beim Football ist das ja dann de facto nicht mehr weit hin, außer dass man natürlich nicht viele Spiele hier hat. Ne? Ich meine,
1: ja, ich nicht, äh, wie siehst äh, du richtig, das? Ich gebe dir recht, aber wenn, wenn, wenn wir, und da gehöre ich ja auch zu sagen, hey, wir sind die Sportart Nummer zwei hinter Fußball, müssen wir natürlich sagen, worin äh, naja. nicht in Aktiven, weil es gibt sicherlich ja. äh, aktiv mehr Basketballspieler oder leichter vielleicht sogar Leichtathleten, ich weiß es nicht, aber wir sind die Nummer zwei im, im Free-TV, wenn es um Live- Sport geht, ist Football die zweitbeliebteste Sportart nach Fußball, ich glaube. Und das ist natürlich das ist natürlich ein riesen, eine riesen Errungenschaft, weil du jetzt natürlich den Weg andersrum gehst und nicht erst eine Sportart im Amateursport aufbaust, die immer größer machst, du hast mehr Mitglieder im Verband mhm. und irgendwann endet es im Fernsehen, weil es eine Bundesliga ist, sondern du gehst eigentlich den anderen Weg. Es ist eine Liga, eine fremde Liga aus Amerika, die so groß ist. Dass, äh, dass du jetzt eigentlich hinterherkommen musst und sagen musst, okay, alles klar, wir müssen jetzt Kinder, Kindern die Möglichkeit geben, dieses Spiel zu spielen, damit sie in die Vereine kommen und das Ganze auch nachhaltig wächst und vielleicht in den Schulen Flag-Football-Programme implementiert werden. Das macht die NFL alles. Ähm, insofern äh, muss, man da, muss man da das Ganze dann auch schon differenziert sehen. Wir sind nicht die Nummer zwei mit Football, wenn es darum geht, wie viele Mitglieder oder wie viele Menschen spielen aktiv Football. Weil Football ist halt kein Tennis. Tennis können wir drei auch spielen. Das sieht vielleicht eklig aus, aber wir können es spielen. Oh, ich bin ein guter Tennisspieler. Gut, dann sieht es äh, dann, dann vielleicht halbwegs vernünftig aus, aber ich muss ja auch noch zurückschlagen. Und wenn ich das nicht kann, dann sieht es vielleicht doch eklig aus. Aber Football kannst du ja nicht mal eben so spielen. Football kannst du ja, ja. nur ganz oder gar nicht spielen. Das, das schließt natürlich auch eine große, einen großen Teil der Gesellschaft aus. Nichtsdestotrotz ist es jetzt... Äh, Einmal andersrum, das geht von oben nach unten, dass du sagst, okay, jetzt müssen wir eigentlich die, den Kids die Möglichkeit geben, diesen Sport auch zu spielen und zu leben.
2: Wie, wie werden Kids, oder was würdest du eigentlich Kids empfehlen, wie sie, wie sie am Ende Profi werden? Sollen sie das hier in Deutschland versuchen? Müssen sie dafür zwingend irgendwann ähm, schon zur Highschool oder erst im College nach Amerika gehen? Was ist da deiner Meinung nach der beste Weg?
1: Ja gut, ich glaube erstmal, der beste Weg ist anfangen, so früh wie möglich und dann tatsächlich auch mit Flag-Football, also die kontaktlose Variante, wo du, die heißt Flag-Football, weil du am Gürtel so eine zwei Flaggen hast, die ziehst du ab und wenn du sie abgezogen hast, ist da der Spiel so vorbei. Das würde ich allen Kids empfehlen, früh mit Flag-Football anzufangen und dann wenn, wenn wenn dein Talent groß genug ist, dann würde ich auch immer sagen, an die High School oder ans College zu gehen, weil dann bist du schon in diesem System drin und wirst vielleicht mal gedraftet. Und wir hatten ja, wir haben ja schon ganz viele große Namen. Björn Werner, ähm, Markus Kuhn, Sebastian Vollmer. Da sind ja schon viel, viele Cassimi de Bali, die diesen Weg gegangen sind und erfolgreich in der NFL gespielt haben. Aber es gibt natürlich auch andere die jetzt den Weg in die NFL geschafft haben, wie Jakob Johnson. Und der hat es über Deutschland geschafft. Ja, der war dann am College, aber der hat seinen ersten Football hier gespielt. Und dafür ist die European League of Football da. Wir, wir sind das Sprungbrett in dieses IPP-Programm, dieses International Pathway-Programm für die NFL, ähm, weil die NFL natürlich ein großes Interesse hat, jetzt auch den homegrown hero äh, in Deutschland, in dem zweitwichtigsten Markt, brauchst du Gesichter. Weil du kannst dich nicht nachhaltig etablieren, wenn die Spieler Johnson, Washington, Jones heißen. Ab und zu ist es auch cool, wenn da einer Peter Müller heißt und deine Sprache oder Björn spricht. Björn Werner. Oder Björn Werner oder Sebastian Vollmer und deine Sprache spricht und du sagst: Boah, der war da, wo, wo, wo man eigentlich nicht hinkommen kann. Das sehe ich einmal im Jahr und der war da, der war so gut, das ist aber krass. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Aber wie gesagt, das war für uns in der European League of Football ja auch der Stein des Anstoßes zu sagen, der Markt ist bereit für eine, für eine professionalisierte Liga, die aus mm. europäischen Spielern besteht und die sich auf den europäischen Spieler fokussiert, weil wenn du ein Fan der NFL bist, kannst du ein Spiel jetzt im Jahr gucken in Deutschland und vielleicht drei in London, wenn du dir ein Ticket leisten kannst und wenn du überhaupt eins bekommst. Ja, so, ich habe
2: äh, gehört, es gab äh, Leute, die waren auf Platz 2 Millionen oder so in der Warteschlange ja. und die Tickets. Ich, äh, ich denke, da kommen wir äh, gleich noch zu. Äh, bevor wir gleich. Ich immer, muss noch einmal eingehen. Einge also ich brauche jetzt
0: nochmal den ultimativen Tipp. Weil, oh. Jetzt kommt der Familienvater. Das ist, das ist tatsächlich die Frage meines Sohnes, der tatsächlich auch seit einem Jahr Football spielt bei den Berlin-Kobras. Shoutout an die Berlin-Kobras im, im Übrigen hier an dieser Stelle. Jetzt
1: gibt in so einem Podcast einen Shoutout. Ey, das hätte ja, natürlich. Ich, hätte ich Hallo. euch nicht zugetraut.
0: Na klar, das machen wir regelmäßig. Klar. Und für die Berlin-Cobras sowieso. Ich bin ja, ich bin jetzt äh, Fußballpapa. Das ist ja Wahnsinn. Also, das muss ich an der Stelle Das ist wirklich ein Family-Sport, das muss man echt sagen. Also da ist, da, ist, da ist richtig Einsatz noch gefragt. Aber das nur am Rande. Aber diese, seine Frage ist tatsächlich gewesen, die er mir mitgegeben hatte: wo soll ich denn jetzt meine Karriere dann fortsetzen? Also, als würde er schon eine <lacht> haben, aber ne, er ist sozusagen er ist, wird 14, schult jetzt gerade auf Tight End um. Ähm, sozusagen Travis Kelce, aber jetzt schweifen mal ab. Aber Travis Kelsey natürlich <lacht> auf den Spuren <lacht> des Travis Wer ist Travis
1: Kelce vielleicht? Ja, oder? das ist der, der, der Superstar-Spieler, der Superstar Tight End aus der NFL von den Kansas City Chiefs. Sehr bekannt im Football. Ähm, Sehr gut. Genau. Vorbild für viele junge Tight Ends von den Berlin-Cobras. Genau, genau. Und auf jeden Fall, die Frage
0: ist halt jetzt, die er gestellt haben wollte, Gehe ich diesen Weg hier, beispielsweise die BLF, das ist tatsächlich bei den Kids ja auch schon sehr präsent, lohnt es sich da weiterzugehen? Äh, beziehungsweise muss ich irgendwie gleich, das kann man ja machen, man kann ja Austauschschüler aufs College gehen, also aus die Highschool erstmal und weil da meint er, da bin ich den ganzen Tag von Football umgeben, das ist total, das ist das große Thema oder habe ich hier in, ich meine Berlin hat man ja schon eine Infrastruktur, hier gibt es fünf, sechs Teams oder so in dem Bereich ähm, oder ist es eine realistische Chance hier irgendwie auch weiterzugehen? ob der jetzt am Ende, was weiß ich wo landet, aber das ist ja eine berechtigte Frage, die ob sich 14 bei den so 14 Dolphins oder bei den Seahawks ja, ist egal, bei Ja, bei den Dolphins wahrscheinlich am Also Ende. pass auf, als, als ja, jetzt von Papa
1: los. zu Papa kann ich Dir sagen, um das abzukürzen, yeah. ähm, auf jeden Fall, wenn er die Möglichkeit hat, an die Highschool gehen und ans College gehen. Okay. Weil das auch eine Lebenserfahrung ist, die, die ihn als dann irgendwann als junger Mann auch weiterbringt. Und äh, deshalb, wenn er die Möglichkeit hat und gut genug ist, auf jeden Fall. Wenn nicht, dauert es vielleicht noch ein bisschen, dann kann er gerne European League of Football spielen und darüber äh, in die NFL kommen. Aber wenn er es schafft, immer, wenn er die Möglichkeit hat, immer an die Highschool gehen und College-Football spielen.
0: Ab zur Patentante nach Florida. Sehr gut. Und dann ist er, da ist er seinem, seinem wahren Superstar-Tour auf viel näher.
2: Bevor wir gleich über die NFL <lacht> springen, ich muss, noch, ich muss noch eine Frage zur NFL stellen, weil die Frage stelle ich mir immer und ja. jetzt bin, wieder, bin ich wieder der, der Fußballfan. Die Die Saison in der NFL ist ja wahnsinnig kurz. Also effektiv, glaube ich, geht es Anfang September ja. los und der Super Bowl ist immer Anfang Februar. Also das sind, sind äh, September, Oktober, November, Januar äh, sind irgendwie 5,5 fünf Monate. 5,5 Monate. Monate. Das ist ja wahnsinnig kurz und die NFL könnte doch sagen, wo wir ja bei der Kommerzialisierung sind, ach komm, wir machen noch mal vier Spieltage mehr ähm, und verstrecken das mehr. Kannst du mal erklären, warum das nicht gemacht
1: wird? Also erstmal als Tra ehemaliger Trainer und Spieler sage ich nach. 18, äh, 17 Saisons spielen und dann noch die Playoffs und du hast, wenn du 20 NFL-Spiele oder nur 17 NFL-Spiele gespielt hast, brauchst du ein halbes Jahr Pause. Mehr gibt dein Körper einfach nicht her, auch wenn es äh, hochgezüchtete Vollmaschinen sind, die da rumlaufen. Es, dein Körper gibt einfach nicht mehr Spiele her. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, ich finde es eigentlich gut, dass es nur diese 17 Spiele, Playoffs gibt und nicht noch ein Pokal, äh, eine Euroleague, eine Champions League, eine, keine Ahnung, eine Nations League, ja. äh, weil das Produkt wird nie verwässert. Jedes der 17 Regular Season Games hat eine, hat eine unglaubliche Wichtigkeit, die nicht verwässert wird, dadurch, dass du potenziell sagen kannst, naja gut, ich gehe nicht zu dem Spiel, weil ich habe ja auch noch vier Nations-Euro-Pokalspiele, Gibt's da nicht sondern das ist ja. ganz das ist dann die künstliche Verknappung würde ich mal sagen. Ja, genau, künstliche ähm, Verknappung. Da sind wir wieder. Gut, da ist wieder der Wirtschaftspodcast. Ja. Das ist doch perfekt, siehst du? So. Also, aber die ist gar nicht so künstlich, weil äh, die dein der Körper eines Spielers gibt nicht mehr her. Natürlich wollen die Owner immer noch mal ein Spiel hier oder da haben, weil es ist mehr T TV Money, äh, es wird mehr äh, du hast noch mal ein ausverkauftes Stadion, das sind ja absurde Beträge, die die dir da flöten gehen. Oder andersrum, die du verdienen kannst, wenn du, wenn du noch mehr Spiele hast. Aber äh, es ist, glaube ich, kontraproduktiv, weil es, weil es das Spiel und die Wertigkeit der Saison verwässern würde. Aber diese Disziplin, dieser Verzicht, der sich ja. wirklich so, das zieht sich ja wie
0: so ein roter Faden durch diese Erfolgsgeschichte American Football und NFL. Das ist, glaube ich. Das, Aber es ist äh, das ja kein ist,
1: Verzicht. Es ist ja, ja kein Verzicht, wenn du ein Wirtschaftsunternehmen bist. Weil wir, wir, wir vermischen jetzt gerade den Gier nach der Sportart als Fan ja. und und den Blick auf auf ein Wirtschaftsunternehmen und das ist kein Verzicht du das ist Haushalt mit deinen Ressourcen nämlich die Spieler die Menschen es ist Haushalt mit den Ressourcen und und es ist ähm, es, es macht es, es macht nur Sinn und ich glaube die die Tatsache äh, das wurde ja hier auch schon gesagt wenn du die Revenues der Bundesliga der Premier League, der Serie A und ich glaube sogar der französischen Liga. Wenn du die alle zusammennimmst, sind sie immer noch, verdient die NFL immer noch mehr. Das ist doch der beste ja, Beweis das dafür, dass, dass die Strategie richtig ist, ähm, weil sie auch weiter wachsen. Das stimmt, und das ist aber genau der
0: Punkt, weil Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ich meine, das ist ja das, was gilt an der Börse sowieso. Und das könntest du natürlich kurzfristig, aber du hast es schon gesagt, könntest du natürlich stärker wachsen, wenn du jetzt noch fünf Spiele mehr machst. Äh, aber das Wachstum ist ja offenbar trotzdem da. Aber das sozusagen, sozusagen trotzdem dieser innere Antrieb, äh, dass auch Kapitalmärkte und Investoren fordern, ihr müsst stärker wachsen. Dem, Da halten sie sich schon zurück. Das finde ich, ja, kann man aber, schon so sagen. Ja, sie reinigen, halten
1: ja. sich zurück innerhalb innerhalb ihres äh, Ligakonstruktes, aber die Anzahl von mehr Spielen in anderen Lokalitäten, in anderen Märkten, das ist ja das, ja, was den Unterschied ja. macht. Mhm. So, wenn du, wenn du, wenn du dieses Jahr gibt es vier Spiele oder noch mehr, es gibt ja noch ein Mexiko Spiel, gibt es eine Handvoll Spiele außerhalb des Marktes der NFL das ist ja, damit erschließt du ja einen neuen Markt für, da hast du jetzt nicht innerhalb deines Kon Konstruktes, hast du nicht mehr Spiele, du ziehst sogar eigentlich ein Spiel aus deinem Markt ab, aber der ja, ist so genau. groß, dass du es nicht merkt, merkst. Aber dafür äh, erschließt du ja neue, neue Märkte, in denen du über Merchandise, äh, Distribution deiner deiner Lizenzrechte ganz, ganz viel Geld verdienen kannst. Und das ist natürlich viel mehr wert, als im eigenen, in der Lokalität, zu bleiben in Amerika und zu sagen, in Amerika finden jetzt statt 17 Regular Season Games, 23 statt. Das macht keinen Unterschied, weil du hast 320 Millionen potenzielle Kunden, so die können irgendwann nicht mehr alles konsumieren. Dann lieber sagen, wir bleiben bei dem, was wir haben und gehen raus und erschließen in Europa nochmal nicht 320, sondern 500 Millionen Kunden, dadurch, dass wir einige Spiele hierher verlegen. Das ist für mich der smarte Move auf der, auf der Wirtschaft oder auf der Business-Seite. Ich fände ja ganz smart, und das ist aber nicht
0: meine Idee. Ich habe sie schon irgendwo gelesen. Was hältst du denn von der Europe Division? Da haben wir es doch. Vier Teams, eine zusätzliche Division. Ich sage dir, London, Rom, Paris, Berlin. Vier Teams ist doch mega. Er schüttelt den ich Kopf. Schüttel man kann es nicht
2: sehen, aber also, deswegen das muss man doch, das Ich finde das, find das toll. Und fasst dich an den Kopf.
1: So jetzt ah, sagst Entsetzen. du uns, warum du es nicht toll Blankes findest? Blankes ersetzen. Erstmal, erstmal wieder als ehemaliger Trainer. Das ist logistisch fast unmöglich. Also es ist möglich, aber es ist da gibt es ganz viele Argumente, die dagegen sprechen. Dagegen spricht die Logistik. Du spielst mit einer Division hier, aber in der Division sind wie viele Teams? Nee, aber die spielen sehr häufig untereinander. Ja, du hast vier, vier Teams. Das, ja, sind sind, das viele, heißt, du, ja. hast, du hast sechs Spiele in deiner Division. Ja. Richtig oder falsch? Ist, so. <lacht> Völlig richtig. So. Du hast aber 17 Spiele. Das heißt, elf Spiele musst du reisen. Und zwar verdammt weit mit Jetlag. Das ist dann irgendwann auch eine Wettbewerbsverzerrung. Wenn aber wieso? Du die Kansas City Chiefs können doch hierher kommen zu den... Berlin, na gut, jetzt heißen sie Fanda, dann würden sie wahrscheinlich anders heißen. Also, dass gut. die öfter kommen. Okay, die kommen dann hierher und spielen hier ein Spiel oder bleiben dann hier und spielen zwei Spiele hier? Naja, das weiß ich jetzt noch nicht genau. Das, ja, das so, und das ist, du hast ja, du hast ja dann noch eine Division, noch andere Division da drüben. Das ist logistisch schwer möglich. Darüber hinaus, versuch mal in Free Agency Spieler dazu, die Amerikaner sind, dazu zu begeistern, dass sie hier drüben ihren Lebensmittelpunkt für sechs, sieben Monate hier rüberlegen. Da wird es schwer, Spieler dafür zu begeistern, die du ja in Free Agency hast, zu sagen, ja. okay, hier hat einer, sein Vertrag ist ausgelaufen, ich will jetzt den Superstar Running Back holen und er sagt, boah, äh, Berlin Thunder oder Berlin, was weiß ich, Berlin Th Bears, Nuggets, wie heißt das Team von deinem Sohn nochmal? Entschuldigung. Cobras, hallo. Berlin Cobras. Die Kobras. Berlin Cobras. Berlin Cobras. Nee, tut mir leid. Ich will nicht so lange von meiner Familie und so weit von meiner Familie weg sein. Ich spiele lieber bei den Indianapolis Colts. So. Und ich glaube tatsächlich, dass es gibt zwei Länder, die ein Team vert vertragen könnten. In Deutschland kannst du überall ein Team entpacken, es wäre jedes Spiel ausverkauft. Bin ich fest von überzeugt. Ja. London wahrscheinlich auch. Aber dann wird es schon interessant. Weil wir reden davon, dass du musst große Stadien ausverkaufen musst, damit es sich für die NFL lohnt. So, Dann brauchst du noch zwei Lokalitäten. Eigentlich müsstest du dann eins in London haben und drei in Deutschland. Weil die anderen Märkte, pa Paris, also der, die, die, der europäische Markt insgesamt, braucht noch ein paar Jährchen, bis er soweit ist, dass er auch tatsächlich Football da so weit etabliert ist. Aber das machen wir ja mit der European League of Football, keine Sorge.
2: Da, da kommen wir, da kommen wir gleich zu versprochen. Ich habe jetzt tatsächlich auch noch mal eine Frage und da geht es auch so ein bisschen um, naja, Psychologie des Fans. Also ich nehme angenommen, ich bin jetzt Buccaneers Fan und weiß, der, der Brady, der spielt jetzt ein Spiel in Deutschland. Das scheint ihm offenbar, wenn ich dich so richtig verstehe, relativ egal zu sein, ob er jetzt mal in Deutschland spielt oder dann spielt er nächste Woche wieder bei uns. Wenn ich jetzt aus der Psychologie des Fußballfans sprechen würde oder das, was wir auch in Deutschland erleben, wenn jetzt Deutschland sagen würde, wir machen mal ein Spiel äh, in Amerika, da würden die ja durchdrehen und würden quasi vorwerfen, dass einfach eine Überkommerzialisierung äh, gibt. Warum funktioniert sowas im Football? Weil den Amerikanern das sowieso klar ist, dass Football eine äh, eine, äh, äh, eine eine Kommerzmaschine ist. Oder warum Warum ist das so? Warum funktioniert das?
1: Ja, ich glaube, du hast die Antwort schon gegeben in, in, deiner, in deiner Frage. Es, es ist tatsächlich so, dass die Amerikaner verstehen, dass, dass die Liga, wir haben ja ein ganz anderes System. Wir hier haben das Vereinssystem wo du Mitglied wirst, du hast ein Anrecht, du hast Mitspracherecht, du bezahlst Mitgliedsbeitrag, daraus ist das Ganze gewachsen. In Amerika ist das System völlig anderes. Da spielst du in der Highschool, in deiner Schule Football, dann machst Sport, dann spielst du in deiner Universität, weiterführenden Schule, machst du Sport und dann gibt es Profi-Football oder Profisport. Es gibt ja dieses Amateur-Vereinswesen, gibt es in Amerika so ja nicht. Deshalb ist natürlich auch zu Recht sagt dann der deutsche Fan, ey, pass mal auf, ich finde das blöd, ich bin Mitglied bei Dortmund, äh, ich will Dortmund hier sehen und nicht in China. Problem ist, dass der BVB in China, und ich bin ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, eine riesen Fanbase hat und da ein Stadion mit 100.000 Menschen ausverkaufen würde, sagt jeder Fan, macht ihr hier doch auch mit 90.000, ja, aber da drüben erschließen wir dann einen Markt ja, mit genau. einer Milliarde Menschen. Deshalb sage ich, als, als wie soll ich ja. sagen, als Commissioner der European League of Football <lacht> ja. bin ich ein Freund davon, zu sagen, irgendwann ist Sport halt, oder du musst unterscheiden zwischen Vereinssport und Recreational Sport und Prof, Profisport, wo, es auch, wo, ein wo das wirtschaftliche Interesse mindestens eine ebenso große Rolle spielt wie der sportliche. Das musst du trennen wenn du es vermischt, bleibst du irgendwann stecken, wo der Fußball jetzt stecken bleibt. Wo er nicht weiter wachsen kann. So, und, und, und ich glaube, das ist der Unterschied zur NFL. Die sagt, hey, wir, wir haben den Markt erschlossen, wir gehen woanders hin und erschließen den Markt und machen den da groß und alle profitieren davon. Mhm. Weil es gibt mehr Revenues, es gibt mehr Geld, alles wird größer, be besser, schneller, die Stadien in Amerika. Es sind ja die amerikanischen Teams, die Geld verdienen. Durch das Revenue Share System. Das heißt, ähm, es profitiert auch der Fan davon. Ja, der hat vielleicht ein Spiel weniger, aber meine Güte, dafür ist das Produkt langfristig gesichert und ähm, das Fanerlebnis ist noch ein geileres. So, mhm. finde ich, aber wie gesagt, ich bin auch, und das kommt, das sage ich, obwohl ich im Vereinswesen groß geworden bin. Und ich glaube auch, dass es was Gutes ist, dass wir das auch brauchen hier in Deutschland. Das ist in unserer DNA. Ähm, aber wir müssen schon verstehen, dass irgendwann, wenn wir auf allerhöchste Ebene sind, musst du Amateurwesen und Profitum musst du trennen. Oder du musst Business und Sport trennen.
0: Und ja, das, das haben tun wir, das, wir manchmal ja. nicht. Nee, und wir haben ja allein schon die Diskussion mit den Eigentümern. Das wird ja gegenwitzig in Deutschland vehement gewährt, das ist, das ist ja an anderen. Fußballländern, sage ich jetzt mal schon, ja deutlich weiter. Da sind dann halt die Scheichs oder auch Amerikaner. Ich meine, dieser Chelsea-Besitzer, das ist ja ein Amerikaner. Ich glaube, der hat auch football -Teams, äh, oder ein football -Team unter anderem.
2: Und weiß leider nicht, wie viele per Personen in einer Fußballmannschaft spielen.
0: Oder? Ja, genau. Okay, der ist nicht so nah am Team. Aber diese Diskussion, die, die steht uns wahrscheinlich noch bevor und erst danach kann es wahrscheinlich wirklich diese Expansion geben. Äh, das, ist, das ist wahrscheinlich wirklich ein Punkt. Wenn wir noch mal auf dieses Spiel jetzt in München schauen, 13. November, heißt es ja immer, dieses Spiel kann alles verändern, oder vieles verändern und du jetzt als Commissioner du bist ja gewisserweise Geschäftsführer, ne Commissioner der äh, European League of Football du bist natürlich wahnsinnig daran interessiert, äh, ich weiß nicht wie viele Jahr jetzt, das zweite oder dritte Jahr spielt, habt, ihr die, habt ihr die Liga?
1: Wir gehen jetzt in, ins Jahr Nummer drei, also haben das zweite gerade hinter uns. Genau und äh, erwartest du dir allein
0: aufgrund dieses München Startschusses sozusagen da auch nochmal Impulse und wenn wie, wenn wie
1: groß sind sie? Auf absolut erwarte ich mir Impulse, weil ähm, Tom Brady und die NFL bringt, bringt natürlich einen ganz anderen Fokus in die Medien, als Football jetzt schon hat. Ich meine, das ist jetzt schon haben wir ja sind wir medial ja gut vertreten, aber jetzt sind wir seitdem es dieses Münchenspiel gibt, sind wir ähm, in der Sports Illustrated, wir sind in der Bildzeitung, wir sind im Abendblatt, wir sind in der, in der in der Faz, wir sind in wir sind überall. Bei alles Hörst auf Aktien? Du, so, bei alles auf Aktien. Ja, ist ja auch ein Beweis dafür, dass in irgendeiner Form hat es ja eine Auswirkung, die, das, auf den Sport, dass die NFL hier ist. Du siehst es in Sponsoren und Partnern, die jetzt dazugekommen sind. Ich will sie jetzt nicht alle nennen, aber auf einmal sind die großen Brands hier aus Deutschland noch international, sind auf einmal, oder deutsche große Brands sind auf einmal an, an der Sportart interessiert. und, und, und du hast, glaube ich, vorhin interessanterweise gesagt, ja, aber es ist ja nur ein Spiel. Das stimmt, deshalb muss es ist mein Überzeugung, es muss eine Liga geben, die den Hunger danach sozusagen auffängt und eine Plattform gibt, dass Football das ganze Jahr durch, sage ich mal, bespielt wird. Und da werden wir alle was von haben, ob es die European League of Football ist, ob es der Amateur-Football, vereins -Football ist, bis runter in die Jugend. Das sieht man schon daran, dass äh, ein ganz interessantes Beispiel, finde ich zum Beispiel, dass der, dass der Vizepräsident von St. Pauli, ist nun St. Pauli ist nun schon mal ne, ne, als Marke riesengroß als ist ein Zweitligateam aber als Marke ja riesengroß der ja. Vizepräsident hat zwei Söhne die spielen Fußball äh Football bei denen ist Football ist immer ein Thema zu Hause und ich glaube dass es lang mittel und langfristig in der Wirtschaft und gerade bei Sponsoren und Partnern äh, eine Änderung stattfinden wird, die werden immer mehr die Sportart für sich entdecken, weil American Football ja auch die Zielgruppe erreicht, die alle großen Wirtschaftsunternehmen, ähm, die irgendwas zu verkaufen haben, das ist die Zielgruppe, die sie erreichen wollen. 14 bis 39. Guckst du dir Fußball an, ist die Zielgruppe definitiv über 39. Guckst du dir Handball an, dann, dann ist da schon Staub drauf. Das heißt, die Zielgruppe, die du haben willst, nämlich ja, also, die nächsten, ja. nächsten Best-Ager, die kriegst du ja fast im linearen Fernsehen und mit Sport gar nicht mehr zu fassen. Sondern die kriegst du online und E-Gaming, die kriegst du anders zu fassen. Und American Football ist, erreicht diese Zielgruppe. Weil auch American Football, die NFL und auch wir als European League of Football uns auf die Fahnen schreiben, wir sind eine moderne, digitalisierte Liga, alles passiert über dein eines Device, was du immer mit dir rumträgst. Und du hast ganz viel Access, du kommst ganz nah ran. Das ist die Zielgruppe, die wir erreichen. So, und ich glaube, dass, oder nicht, ich glaube, ich merke, dass jetzt ganz, ganz viele große Wirtschaftsunternehmen sagen, oh, das finde ich aber interessant. Und wenn es nicht die NFL ist, ach, dann mache ich das lokal bei den Cobras und die brauchen neue Trikots. Komm, kostet 5000 Euro, machen wir. Packen Sticker drauf. Das ist eine gute finden wir gut. So. Na gut ähm, wir bra die brauchen natürlich dann auch 50 Stück. Das ist ja nicht wie beim Fußball, ja, ja. wo du nur 11 brauchst. Ja,
2: ja, ja. Äh, vielleicht kannst du noch mal ein paar Sätze zur European League Football sagen. Also Nando hat es eben gesagt, ihr geht jetzt ins dritte Jahr. Ich glaube, ihr seid zwölf Mannschaften gewesen, wollt jetzt aufstocken. Also ihr stockt jetzt quasi noch mal auf. Äh, auf siehst 18. du denn da 18 auf 18, genau. Habt ihr schon alle zusammen, die Teams? Natürlich. Schon natürlich. lange. Sehr okay. gut. Äh, und ähm, wie, wie läuft das genau? Kommen die, kommen die, kommen dann Unternehmen auf euch zu und sagen, wir haben hier, wir wollen hier gerne in ein Team sponsoren, ähm, wir würden gerne bei euch mitmachen. Oder also wie genau läuft da, wie, wie landen am Ende die Teams bei euch, wie ist das organisiert und was ist auch vor allen Dingen deine Aufgabe so als, als Commissioner? Was, wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Also
0: als Commissioner, meine ja, als Interpretation ist, ist praktisch Gott. Also hier der 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 Roger Godell, genau, der Roger der Goodell, Roger Goodell genau, oder, ne? der Roger ist der. Ja praktisch der NFL-Beckenbauer und das ist ja dann mhm. Patrick praktisch für die ELF,
1: also würde ich sagen, das ist sozusagen der Ach, Head, ich, Head of All. Ich, ich wünschte, ich würde so viel verdienen wie Roger der, der, der echte Commissioner. Kann ja noch ähm, kommen. Das, äh, ich ich, ich wünsche es mir. Nein, aber Will das waren auch. jetzt sehr viele Fragen in einem. Ja. Ähm, wie, wie, wie funktioniert das mit unseren, mit unseren Franchises? Also es sind keine Unternehmen, die auf uns zukommen, sondern wir haben Interesse an bestimmten Standorten. Ähm, das ist erstmal, weil wir auch wirtschaftlich auf das ganze Thema gucken. Also du kannst natürlich ein erfolgreiches Team nehmen, was 30 Jahre im Amateursport erfolgreich gewesen ist, aber das spielt halt an einem Standort, was 30.000 Einwohner hat, hilft ja. dir nicht, wenn du da nachhaltigen Wirtschaftsunternehmen, Sportunternehmen implementieren willst. Das heißt, wir gehen. Wir haben schon das Interesse, in großen Locations zu sein, wo Potenz das Potenzial riesengroß ist. Und dann schließen sich in diesen, in diesen Lokalitäten meistens Shareholdergruppen zusammen oder es gibt einen, meistens sind, es sind eigentlich nie, es ist einer, sondern es sind immer Shareholdergruppen, die sich zusammenschließen und, äh, tatsächlich in manchen fällen auch schon sich zusammengeschlossen haben und schon involviert sind in einem team zum beispiel die rocklaw panthers aus breslau da ist äh, herr taczynski der wurst oligarch aus polen zum beispiel der 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 war schon involviert und sag ich mal der 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 hauptsponsor des der rocklaw panthers die haben gesagt pass auf european of football ist cool da wollen wir dabei sein ähm, er wurde dann der Shareholder, der einzige Shareholder, der Owner dieses Teams, weil im Amateursport kannst du ja kein Team besitzen, weil das Team ist ja ein Vereinsteam, es gehört ja keinem. So, und bei uns konnte er dann tatsächlich dieses Team besitzen und äh, der ist jetzt der Owner der Rocklaw Panthers. In, in, in Düsseldorf, bei Ryan Fire, sind es, glaube ich, sieben Shareholder, die aus verschiedenen, sage ich mal, Bereichen kommen, äh, Anwälte, Steuerberater, Wirtschaft. Die haben sich zusammengeschlossen, eine Shareholder-Gruppe ähm, gebildet und sich sozusagen bei uns beworben. Hey, pass auf, wir wollen das Franchise Ryan Fire machen. Äh, das sind die Protagonisten. Ähm, so sieht unsere Budgetplanung aus. Dann tauscht man sich aus. Äh, unsere Erfahrungswerte gehen da rein. So, und dann gibt es einen Lizenzvertrag, in dem definiert ist, ähm, unter welchen Voraussetzungen man äh, Teil dieses Franchise-Systems werden kann und dann geht die Reise ab. Wo, ich, die ganzen, wo kommen die ganzen Spieler her? Ich meine, wenn ihr jetzt auf sechs
0: Teams aufstockt, äh, also auf 18, um sechs, das sind ja dann äh, 300, 300, 300 Spieler. Also die, 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 kommen die auch aus Amerika dann? Oder wo, wo Na, wir, wir, sind die,
1: ja, wir sind ja in zehn Ländern. Wir sind ja keine deutsche Liga, wir sind ja eine europäische ja, ja, Liga. Ja, ja. So, das heißt, die, die Spieler in jedem Land ähm, wollen natürlich die besten Spieler in der European League Football spielen. So, mhm. Das ist natürlich so äh, dem geschuldet, dass du viel professionellere Strukturen hast als im normalen Vereinssport, wo du Mitgliedsbeitrag bezahlst, wo du deinen Helm kaufst, dein Shoulderpad bezahlst und weite Reisen noch was äh, selbst bezahlt oder oder zehn Stunden im Bus sitzt. So, das ist bei uns natürlich anders. Ähm, bei uns verdient jeder, äh, selbst wenn es auch nur ein bisschen ist, verdient jeder Spieler ein bisschen Geld. Ähm, sie spielen im Fernsehen, das ist für die Spieler ganz, ganz wichtig, weil heutzutage ist ja auch jeder Sportler seine eigene Marke der gerne eine Plattform hat, auf der er sich präsentieren kann. So, ähm, und, und deshalb, daher kommen die Spieler. Weil das ist auch deren gutes Recht zu sagen, hey, ich spiele da, wo ich, wo ich das professionellste Umfeld habe und wo ich nicht bezahlen muss für Spielen, sondern vielleicht mal um so ein Spiel oder sogar mal einen Euro für meine für meine ganze Aufwendung bekomme.
2: Also, ich spüre auf jeden Fall so ein bisschen den Geist der NFL, auch wenn du erzählst, wie ihr er das aufsetzt und so. Ähm, Finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Jetzt trifft dieser Geist der NFL natürlich so ein bisschen auf die, das europäische Mindset, das durchaus anders ist
1: als das amerikanische. Ähm, wie erlebst du das? Ja, ich also ich erlebe das an zwei Fronten. Einmal ähm, die positive und die negative. Die positive ist natürlich auf der Spielerseite, die sagen, cool, dass es sowas gibt. Endlich mal eine professionelle Liga, wo du auch vor großem Publikum in großen Stadien spielst. Du fliegst mit dem Flugzeug nach Barcelona, spielst Barcelona. Das hat alles was von, wir spielen jede Woche eigentlich ein Champions-League-Spiel. So, Du fliegst hin und her, hast absurd gutes Coaching, weil... Du hast Vollzeit-Coaches, extrem gute Coachings. Ich nehme jetzt mal Ryan Fire wieder als Beispiel. da ist der ehemalige Headcoach der San Francisco 49ers, mit dem ich persönlich befreundet bin. Jim Tom Sula habe ich überzeugen können, zurückzukommen zu Ryan Fire. Und jetzt hast du da einen NFL-Headcoach, professionelles Setting. Das macht es natürlich dann, da musst du nicht viel Überzeugungsarbeit leisten. Sag ich jetzt mal. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Der Head Coach ich der 49ers,
0: der, der ehemalige Headcoach der 49ers ist bei Ryan Fire. Wow.
1: Ja, genau. So, okay. und das, äh, das, das, macht natürlich den Unterschied. Das ist auf der positiven Seite der Spieler und auch ganz viele Fans, die sagen, finden wir cool, dass, dass ihr das macht, dass ihr das auf die große Bühne bringt. Wir sind bei Pro7 laufen auf dem gleichen Sender wie die NFL. Was natürlich gab's vorher nicht. Football fand in der Nische statt und das hat keiner gesehen. So, und dann gibt's die andere Seite natürlich, die dich teilweise nachvollziehen kann. Es ist nie schön, wenn du der Platzhirsch bist und jemand anders kommt und nimmt dir dein Brot weg. So, ich habe die Philosophie, äh, erstmal musst du verstehen, dass das Brot nicht deins ist, das auf der Straße liegt, sondern es kann jeder aufheben. Ähm, wir hören ja ganz oft das Argument, ja, pass auf, aber die Vereine und, und der Verband leistet ja Ausbildung und all solche Geschichten, finde ich, kann ich alles nachvollziehen. Ähm, muss aber auch sagen, ich war selber Amateur und ich bin selber ins Gym gegangen, habe mein Gym selber bezahlt, ich habe meinen Helm selber bezahlt, ich habe Mitgliedsbeitrag bezahlt. Hätte mir damals jemand angeboten, hey, du kannst in der Liga spielen, wo du auf der großen Bühne im großen Stadion spielst, du kriegst sogar Geld dafür und musst nichts mehr bezahlen, dann hätte ich gesagt, das ist schön. Ähm, da kann mir auch bitte keiner den Stein ins Weg äh, Stein in den Weg legen, weil das hat ja auch vorher keiner für mich bezahlt. Welche Anrechte hat denn jetzt, keine Ahnung, der Verband mir zu sagen, ich zoome, du darfst da nicht spielen. Moment, solange ich bezahle, habe ich auch die Rechte an mir selbst, weil ich bin kein Profi, ich bin Amateur. So Da sehe ich so ein bisschen diesen Sp hm. Zwiespalt. Ich kann es verstehen. Ähm, das Idealszenario ist, dass man das Ego in die Tasche steckt und zusammenarbeitet, was wir in anderen Ländern mit anderen Landesverbänden natürlich hinbekommen in Deutschland ist es noch ein bisschen holperig, würde ich sagen. Ähm, weil obwohl es, und ich sage es jetzt hier mal so, auch wenn ich mir keine Freunde mache, obwohl es verband ist, geht es immer nur ums Geld, was ich sehr interessant finde. Da geht es nie ja. um spieler trainerausbildung sondern immer, was bekommen wir? Und wenn das, wenn das die erste Frage ist in einem Gespräch, dann weiß ich, hier geht es nicht um den Sport. Hier geht es nicht darum, den Sport voranzutreiben, sondern es geht ums Geld. So, und dann wird uns natürlich vorgeworfen, dass wir jetzt alles ausbeuten und viel Geld verdienen, aber ihr seid aus der Wirtschaft, ihr könnt euch vorstellen, was es bedeutet, so eine paneuropäische Liga in zehn Ländern mit, 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 mit 18 Teams, alle Spiele produzieren wir selbst, was das kostet und was das für ein Aufwand ist. So, und äh, dass wir daran Geld verdienen, soweit sind wir noch nicht. Das ist ein Startup, ähm, aber wir sind auf einem guten Weg. Siehst du, wenn, sag mal nochmal eine, das ist ja kein Wirtschaftsthema hier. Aber wo du gerade das
0: Stichwort ähm zumindest glaube ich, es gehört zu haben, TV. Da müssen wir natürlich noch mal über die oh, Zeitenwende in Sachen ich natürlich, hab, Patrick. Als
1: hätte ich es geahnt. Ja
0: klar, es wäre sowieso die Zeitenwende. Ja, Sachen, weil ich, also Moritz ich hat mir vorhin noch gesagt, wenn man ehrlich ist, ist, ist mit pro Pro7 seit 1 das Ding halt richtig richtig groß geworden. Ja und hier.
2: damit vor allem mit den Protagonisten, weil das, 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 ja. das, das, das da, da musst du dich jetzt nicht verloben, das machen, machen wir jetzt, <lacht> aber ich glaube schon, dass Marken wie, wie Coach Izume oder auch äh, Icke, äh, der glaube ich den Social Media Guy in Deutschland im TV wirklich salonfähig gemacht hat. Ja. Hat, ähm, und auch Experten wie, wie äh, Björn Werner und viele andere, ja, auch, ähm, äh, dass ihr da schon eine Marke aufgebaut habt, die die Leute mitgefiebert hat. Bushi am Anfang, ihr habt da Entertainment reingebracht. Eigentlich das, was die Deutschen oft gar nicht so gut können, Sport und Entertainment zusammenzubringen. Und deswegen, ja, jetzt steht die Zeitenwende an, aber dann, jetzt kannst du jetzt genau, ich jetzt genug, hast du genug hier gelobt, ja. aber ich
0: sehe es tatsächlich genauso. Ähm, ja, und jetzt äh, ist der große TV-Vertrag. Äh, Gewechselt ab der nächsten Saison hat RTL zugeschlagen, praktisch den großen Deal mit der NFL gemacht und äh, ja, also grundsätzlich deine Meinung dazu würde mich natürlich interessieren, beziehungsweise was natürlich, wenn wir dich hier schon mal zu Gast haben, könntest du natürlich jetzt hier, ich weiß Patrick, du ziehst dich in eurem eigenen Podcast ja ständig es zu verkünden, aber wo werden Esume und Co. dann nächstes Jahr zu sehen sein, dann doch bei RTL kommen, du könntest es jetzt hier exklusiv preisgeben. Das, ja
1: das, das könnte ich tatsächlich machen, würde ich es wissen. ja, ja. Ja, ich glaube tatsächlich, dass da viele viele sich zu viel wünschen, als wäre alles, alles in trockene Tücher. Wir haben selber, oder ich spreche jetzt mal für mich, äh, ich habe selber tatsächlich erfahren von Alexander Rösner, dem dem Randchef, ähm, kurz bevor es dann verkündet wurde. Und das ist erstmal ein Riesenschocker. Natürlich ist es ein Riesenschocker, weil unabhängig davon, wo es hingegangen ist, ob es zu RTL oder ja auch zu Sky oder ADZDF öffentlich rechtlichen, ist es ein Schocker, weil weil nach acht wir sind jetzt in der achten Saison nach so langen Zeiten hast du natürlich persönliche Beziehungen aufgebaut zu allen Protagonisten zu allen die Mitarbeiten an diesem Ding, sei es Kamera, Maske, du kennst dich halt lange und intensiv, weil du viel Zeit miteinander verbringst und du weißt, boah, das, das ist, nächstes Jahr geht eine Ära zu Ende, weil die, äh, wir haben es ja im Podcast gesagt, Björn und ich, für uns war das sozusagen der Start der Karriere nach der Karriere. Ja. Nach seiner Spielerkarriere, nach meiner Coaching-Karriere ist das, war war Randfootball das Beste, was uns hätte passieren können. Vielleicht waren wir auch gar nicht so schlecht für Randfootball. Das ist bestimmt ist eine Wechselwirkung. Aber man muss natürlich sagen, dass es für uns ein Segen war und wir da eine geile Zeit haben. Wir haben ja jetzt noch die Saison und hatten. Und dann bist du erstmal geschockt, wenn du sowas hörst, weil du dich natürlich fragst, boah, wie geht's denn jetzt weiter? So hm. Und äh, ja, das kann ich dir auch noch nicht sagen. Oder euch Aber man hat
0: Herz, da fällt mir wieder dieser unfassbare, ich kenne die Zahlen nicht mehr genau. Tom Brady Deal, ein. Das ist der doch praktisch nach seiner Karriere, ich glaube mit oh, Fuchs, ich weiß es gar 35 nicht, 35
1: Millionen mehr für 10 Jahre, genau, also praktisch Millionen. fast
0: mehr verdient als als aktiver Spieler und 10 äh, Jahresvertrag hat, also irgendwie 300 400 Millionen Dollar als ja Analysten sind die dann praktisch, ne, irgendwie so, ne, Analysten mhm. Moderatoren. Ich meine, das ist doch vielleicht kommt RTL ja, auch mit wir, sowas wir, um die Ecke.
1: Nein. Wir sind immer noch in Deutschland und wir sind immer noch im Football. Eins kann ich euch sagen. Wenn RTL sagen würde, du kriegst Brady Money, dann, dann würde ich das wahrscheinlich machen. Aber dann würde es wahrscheinlich ja. auch jeder machen. Ähm, ja, ich glaub, ich davon können wir, aber. davon können wir aber nicht ausgehen. Und, ähm, ja, ich, ich es ja schon in unserem Podcast gesagt. Es ist natürlich traurig, weil eine Ära zu Ende geht. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass American Football nicht hinter der Paywall verschwindet. Weil dann hätte ich, glaube ich, dann hätte ich auch eine Sorge in Bezug auf die European League of Football, auf unsere Sportart generell, wenn Football wieder im Pay-TV Pay, äh, Pay verschwindet, weil ich glaube, dass Free-TV-Exposure uns die Möglichkeit gegeben hat, unsere Sportart zu präsentieren und erfolgreich zu machen. So, äh, das ist auf jeden Fall was Positives. Und was die Zukunft bringen wird, The heck, who knows? Ja, ich würde das jetzt mal journalistisch formulieren.
2: Er hat die Zukunft offen gelassen. Und wenn man es noch weiter betreibt, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir dich nächstes Jahr irgendwo... Er schließt nicht haben, aus, genau. Wir, er
0: schließt nicht aus, äh, bald den Brady-Vertrag. Äh, äh. Ja. Nein, aber das ist ja tatsächlich... <lacht> Wir werden jetzt erstmal abwarten, was. Ich bin sehr gespannt auf die Quoten für das Münchenspiel, spiel ja. äh, das da ja jetzt ja dann unmittelbar mhm. bevorsteht. Ähm, und dann äh, werden wir sehen, das wird ja logischerweise auch im Free, Free TV stattfinden und dann äh, gucken wir mal, ob das tatsächlich den nächsten Push gibt. Und äh, dann glaube ich, könnte es nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du hier in diesem Wirtschafts-
1: und Börsen-Podcast aufgetreten bist, äh, Patrick. Ja, ah, ja, ja. Wenn ihr, wenn ihr euch das nochmal antun wollt, ich hatte das Gefühl, wir haben weder über. Wirtschaft noch über äh, irgendwas in der Art gesprochen, aber hey, ich bin gespannt, welches Feedback ihr von euren Hörern ja. bekommt. Und unsere sind wir, Hörer sind
0: sehr feedbackfreudig. Ja. Also das wird auf jeden Fall... Ach, also, ich meine, also ich meine, fand es Moritz das Ich war muss noch.
2: sagen, ich bin, habe sehr viel gelernt. Ja, ja. Das ist immer das Banale. Man, man ist da so drin. Du bist ja in dieser Szene wahrscheinlich so tief verwurzelt, dass für dich vieles einfach selbstverständlich ist. Aber ich glaube, für denjenigen von außen, ähm, wie ich jetzt zum Beispiel jemand bin, muss ich sagen, war, das, war ich sehr dankbar für diese, für diese Einblicke. Und ähm, äh, eigentlich haben wir nur noch eine Frage, ne? eine letzte Frage.
0: Ja, genau. Ähm wie kommen
1: wir jetzt an die Tickets für München? <lacht> ihr seid doch, ihr ich seid hätte... doch Erfolgspodcaster. Da ja, das stimmt. Das aber aber trotzdem sind Sie hier noch nicht eingetrudelt.
0: Ich hätte ja gern so ein, so ein, so ein Ticket direkt so am, am, am Spielfeld. Aber Ist ich sag mal, immer... euer, euer
1: Verlagshaus müsste das doch irgendwie hinbekommen, oder nicht? Ja, da haben wir keine gute Verbindung. Wir sind ja hin.
0: sowieso unabhängige Journalisten, das, ja, von daher ist das, äh, wir gut. werden uns einfach uns das am Fernsehen reinziehen. Mit Coach Isume als Experte. Guck ja, mal, ich bin bei euch im
1: Wohnzimmer oder wo immer ihr seid, ich bin am Start, ich lasse euch nicht allein.
2: Sehr gut. Sehr gut. Das ist doch das perfekte Schlusswort. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Patrick, dass du dir ja, das die Zeit genommen euch. hast. Sehr spannend. Und beim nächsten Mal kommen wir dann zu euch
0: im Podcast und erzählen was über Aktien. Ja, das wäre doch, doch mal was. Wir können doch in der Off-Season mal kommen. Da sendet ja. ihr doch auch so ein bisschen. Und da können wir doch mal ein bisschen den Horizont noch äh, weiten.
1: Ich sag dir eins, der, äh, also nicht nur Björn, sondern ich, äh, wir hätten da reges Interesse. Ich weiß nicht, ob das so viele sich anhören, aber äh, Björn ist da ein bisschen firmer als ich. Ich habe ja gar keine Ahnung. Vielleicht ja, der, ist ja, oben, der ich... ist ja
0: der ist ah, ja Eigentümer. Ja. Also äh, für, von daher können wir da eine Art Beratung noch geben. Ja.
1: Ja, siehst du, der hat auch genügend ja. Geld, dem könnt ihr auch ein gutes Honorar in Rechnung stellen. Ich bin, ich bin Fan davon.
0: Also wobei klar. er das ja immer bezweifelt. Aber das, das klären wir dann vor Ort äh, mit dem vielen Geld des Björn Werner.
1: Patrick, <lacht> vielen Dank. Vielen Dank, ja, immer gerne.
2: Ja, weniger Börse, aber von wegen keine Wirtschaftsexpertise. Also was das für eine Umsatzmaschine ist, mein lieber Nano, das ist schon wirklich unglaublich. Und ich hoffe, dass du dich jetzt wieder ein bisschen beruhigt hast.
0: Du, ich war die ganze Zeit total ruhig. Also Nein, also ich hatte überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass das äh, natürlich auch wirtschaftlich total relevant ist und äh, Patrick hatte offenbar große Zweifel, aber ich glaube, die sind auch verflogen. Ich fand das super. Ähm, bist du denn jetzt ein bisschen überzeugter von diesem Phänomen, von diesem Hype? Also ich verstehe den Hype total und
2: ich verstehe auch, warum das in Amerika gut funktioniert oder besser funktioniert. Ich verstehe aber auch, warum es hier langsam am Kommen ist. Ich meine, das ist schon irre amerikanischer Sport, wie krass der geplant ist. Das ist ja traditionell nicht nur so bei der nfl da, wer mal im Stadion war, der kennt das. Also ich war mal bei einem Baseballspiel, da ist einfach alles vermarktet, das fängt beim Münzwurf an. Dann kommen äh, die Veteranen rein, es gibt Cheerleader, es gibt die ganze Zeit Aktion. Das ist schon total irre und am Ende fliegen noch die Jets äh, übers, übers Stadion. Also das ist ist schon Wahnsinn. Der Sport, finde ich, der bleibt da manchmal so ein bisschen auf der Strecke eigentlich.
0: Ja, man, man möchte das meinen. Ich habe eine Statistik vor ein paar Tagen äh, gelesen: von dreieinhalb Stunden, so lange dauert ja so ein Footballspiel im Schnitt brutto gibt es gerade mal eine Netto-Spielzeit, eine reine Netto-Spielzeit von 18 Minuten. Also das ist dann tatsächlich unterm Strich total wenig Sport und drumherum. Der Rest ist ja fast wirklich nur Werbung. Aber trotzdem ist das Produkt eben auch der Sport so wahnsinnig erfolgreich.
2: Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, der mich manchmal so ein bisschen stört. Also im Fernsehen wird es ja ganz gut, wer sage ich mal, ummantelt. Es gibt dann einen Social Media Boy, der daneben steht und die ganze Zeit guckt, was passiert im Netz. Und wer sich eben so eine Sendung anguckt, der sieht dann in den dreieinhalb Stunden, die er da vor Fernseher setzt, 34 Mal die Werbung eines großen Versicherungsportals in Dauerschleife. Also das muss man sich antun wollen. Aber am Ende, Sport ist Sport, die Amerikaner finden es super, die Deutschen auch immer mehr. Also
0: da steckt ja was hinter, ne? das kommt ja nicht von ungefähr. Ja und das ist natürlich auch eine wahnsinnig und das macht für nicht weniger Werbung sorgen, wahnsinnig interessante Zielgruppe, weil die Kernzielgruppe ist so von 25 bis 45 und die wollen ja alle haben in der Werbung und das ist übrigens auch genau unsere Zielgruppe hier bei Alles auf Aktien, noch ein Grund, warum wir dieses Thema heute gemacht haben. Ja es ist, man muss aber auch ehrlich sagen, die Diskussion darüber, ob das jetzt eher Fluch oder Segen ist, dass dieser Kommerz im deutschen Fußball beispielsweise, haben wir ja auch mit ihm darüber gesprochen, dass der noch nicht so angekommen ist. Das, das kann man ja durchaus diskutieren, weil ich meine, wir sind beide große Fußballfans. Das hat ja auch was Gutes. Ja, im Fußball ist man, ist, sind
2: man, ja, ist man ja auch mal viel, viel empfindlicher. Also wir haben, wir haben Diskussionen um 50 plus 1. In Hannover gibt es große Diskussionen. Wir regen uns auf über Clubs wie Hoffenheim oder wie Wolfsburg oder wie Leverkusen, wo riesige Konzerne... Oder wie Leipzig. Genau, ich wollte es gerade sagen. Oder wie Leipzig. Jetzt wäre es doch schön gewesen, Holger vielleicht hier zu haben. Aber da ist schon eine größere Empfindlichkeit. Und es gibt eben Phänomene oder Ausprägungen, die ich auch in Amerika wirklich komisch finde. Ich meine, wir, wir teilweise werden ganze ganze
0: Clubs in andere Städte verfragt. Achtet, ne? Naja, man muss sich das mal vorstellen, die haben vor, ich glaube der letzte Club waren wirklich die Oakland Raiders, die sind tatsächlich verpflanzt worden nach Las Vegas, weil größer, bunter, mehr Geld, mehr Aufmerksamkeit, mehr Werbung und so weiter. Ja, stell dir, das mal, ganzes, vor. Ja, ja. Stell dir das mal vor, wenn das in Deutschland passieren würde. Das würde
2: dann bedeuten, dass beispielsweise unser Club, und wir sind ja beide große Werder-Fans, von Bremen nach Herzogenaurach verschoben wird. Dann heißt das Ding irgendwie nicht mehr SV Werder Bremen, sondern SV Werder Herzogen Aurach.
0: Ja, das ist tatsächlich schrecklich. Und dann wäre unsere Begeisterung, ja, weg. Oh Gott, das wäre ein Drama. Ja, also, es ist, ja, es ist die Frage, ne? Also, warum man das bei der NFL akzeptiert Vielleicht, weil es dann doch irgendwie weiter weg ist, das Produkt. Und natürlich, man nicht so verbunden damit ist, wie man mit dem Fußball beispielsweise ist. Ähm, aber das hat Patrick ja das auch teilweise äh, sehr gut erklärt. ist ein spannendes Phänomen und man wird eben sehen, wie das ist, wenn der Football hier in Deutschland, in Europa noch viel präsenter wird, auch als Produkt, auch über die ELF haben wir darüber gesprochen, ob das dann immer noch so einfach ist, diesen Kommerz in diesen Dimensionen äh, so durchzupeitschen
2: also, ich finde auf jeden Fall beeindruckend, was er leistet. Das kann ich als Nicht-Fan sagen. Ich glaube, er steht da vor vielen Herausforderungen, aber er ist in einer guten, also er hat den Zeitgeist, glaube ich, gut, gut erwischt. Also, wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Es wurde geschafft, mit dieser Fernsehsendung diesen Hype zu entfachen. Da ist er auch für verantwortlich und man tendiert ja dann immer sehr schnell dazu. Und das merke ich bei dir, und das habe ich sogar bei mir gemerkt, da zum Fan zu werden, weil der lebt das ja wirklich, ne? Der ist halt für eine Sportart, die dann eben doch nicht so im Zentrum steht, wie der Fußball, ist er ein Aushängeschild, der sich eben, der eben jeden Tag dafür kämpft, dass diese Sportart erfolgreicher wird. Und ich finde, das merkt man ihm an, und das hat
0: eben das Strahl total aus. Ja, deswegen war das auch ein sehr schöner Podcast, hat viel Spaß gemacht. Wir haben noch eine ganz spezielle Feedback bitte vom lieben Holger persönlich. Er würde nämlich gerne mal wissen, wie er es denn so fandet, so ganz ohne ihn. Er hat mir ja gestern noch erklärt, das ist die erste Samstagsfolge ohne den Chipitz. Ohne den Sommerfeld gab es das öfter schon mal oder ab und zu. Aber Holger war tatsächlich das erste Mal nicht dabei. Und viele kritisieren ja so sein, sein lautes Dazwischengequatsche und überhaupt dieses... dieses äh Holger-mäßige, nenne ich es jetzt mal. Traum oder Albtraum? Er möchte wissen, war das jetzt eine Traumfolge ohne ihn für euch oder eher eine Albtraumfolge? Also, also ich muss ja. sagen, ich habe Holger
2: sehr vermisst. Also nicht, weil du nicht weil, weil du da bist, sondern einfach, weil ich gerne auch mal wieder mit Holger eine Folge aufnehmen will. Also Holger, wenn du bis hierhin durchgehalten hast und die Folge gehört hast, dann nehmen das doch hier als Versprechen mit, dass wir beide auch bald mal wieder eine Folge mitmachen.
0: Oh, das wäre doch toll. Die beiden Gründer zusammen vereint. Wieder
2: zu ja, also schickt uns eine Mail, wie ihr das fandet, dass Holger jetzt nicht dabei war, an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Ich sage vielen Dank, Nando, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Und hier geht es am Montag weiter, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.